0: Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von QUERGELESEN hier im Programm des QUERFUNKS auf 104,8 MHz Antennenfrequenz. Schön, dass ihr wieder Zeit und Lust gefunden habt, diese kleine Vorlese-, Vortragssendung zu hören. Und wie am Ende der letzten Ausgabe von QUERGELESEN versprochen, kommt nun heute der zweite Teil jenes Vortrags, den Christopher Zwie am 27. Oktober 2011 in Weimar im Rahmen der Reihe Kunst, Spektakel und Revolution gehalten hat. Und zwar unter dem Titel »Zur Theorie einer materialistischen Imagologie: Bildlichkeit und Sehen in der Gesellschaft des Spektakels«. Nachdem der Referent im ersten Teil der letzte Woche ausgestrahlt wurde, anhand der Erfahrungen des französischen buchenwald Jacques Luserand, der blind gewesen ist und der Buchenwald dementsprechend mit den verbleibenden vier Sinnen erfuhr, gestartet ist, rekonstruiert er im zweiten Teil eine geschichtlich-gesellschaftliche Dialektik von Sehen und Blindheit. Im Übergang von der kritischen Theorie Adornos zu jener der Situationisten thematisiert er zudem das Proletariat im Bezug zu den Fetischformen der bürgerlichen Gesellschaft. Entscheidend sind am Ende dann drei thematische Stränge, die Spektakeltheorie der Situationisten, die Reflexionsbestimmungen Hegels und die kritische Ontologie des späten Georges Lukacs. Viel Spaß beim Hören!
1: Also noch einmal kurz resümiert Marxens äh, von Feuerbach her entwickelte ontologische Kritik der Entwicklung der Weltgeschichte als der Entwicklung der fünf Sinne, gipfelt in einer Kritik am Privateigentum. Das Privateigentum, so schreibt er, hat uns so dumm und einseitig gemacht, dass der Sinn des Haben-Wollens und des Habens alle anderen Sinne dominiert. Und was auch sehr äh, wenig bekannt ist, dass Marx seine Kritik der bisherigen menschlichen Sinnlichkeitsgeschichte und des Verhältnisses von Denken und Sein in ihrem Resultat äh, nicht nur auf eine Kritik der politischen Ökonomie hinführt, sondern zugleich untrennbar davon frühzeitig auch auf eine Kritik äh, der libidinösen Ökonomie, wie Freud äh, Sigmund Freud das nannte, eine libidinöse Ökonomie. So kann man auch bei Marx eine äh, Kritik der libidinösen Ökonomie am Werk sehen. Da, wo er die Spekulationstheorie der, also die sehr spekulative, extrem spekulative Theorie der äh, Junghegelianer kritisiert, in dem Buch Die Heilige Familie etwa, und eine Art von mimetischer Darstellung des, der, der aufkommenden Klassengesellschaft in Paris Anfang der 40er Jahre von Eugène Sue, ein ungeheurer Bestseller, die Geheimnisse von Paris, gibt es auch heute, glaube ich, als Dünndruckausgabe gekürzt, das waren ursprünglich zehn Bände, die äh, einem Junghegelianer, dem Celega in Berlin gefielen und die Marx hat sich vornimmt, um nun diese Darstellung der ähm, Aufkommenden Klassengesellschaft des äh, späten Pauperismus, das heißt die erste Gestalt des Proletariats, die ihm gegeben wird in einem äh, Massenbestseller der Trivialliteratur, eher nun zu kritisieren. Und daran aber auch die Wirklichkeit, die in dieser mimetischen Spiegelungsform eines äh, trivialen äh, äh, Kunstwerkes, wenn äh, man so will, also einer ästhetischen Objektivation im Sinne eher von Fälligkeit, von Kitsch und von Schundliteratur ähm, figuriert. Das ist, äh, wie Marx das kritisiert, dass das Proletariat zum ersten Mal demonisiert wird, aber gleichzeitig auch Typen des Proletariats, ein äh, eine kleine Prostituierte, eine Grisette in, in Paris, die dann zu, zu einer Nonne gemacht wird äh, durch massiven Druck und ähm, Gewalt auch, körperliche Gewalt, sowie äh, die Kastration eines äh, des Maître d'Ecole, einer Art Hauslehrer, der ähm, tatsächlich eben auch zu äh, als Wüstling oder als Libertin zur Raison gebracht wird und in die Resignation, Argumentation und Unterwerfung unter die Regeln der bürgerlichen Gesellschaft gezwungen werden, von dem Helden dieses Romans. Das kritisiert Marx massiv und ähm, es ist frappierend, wie Marx bereits psychoanalytisch begreift, 1844, äh, was im Ödipus konflikt in der Mythe vom Ödipus der sich äh, die Augen aussticht, wobei sich die, ähm, selbstbestrafend nach dem äh, Vatermord und der Vereinigung mit der eigenen Mutter, als er das erkennt, was er getan hat, er sticht sich über die bei Sofortriss die Augen aus und das wird von den Psychoanalytikern immer als ein Symbol der Kastration, als eine Verschiebung sozusagen, ähm, äh, gedeutet. Das hat Marx auch schon ähm, hier erfasst und damit auch die innere, ähm, familiale bürgerliche Formen und auch die patriarchalische Formen, die vorbürgerlichen Formen der Zurichtung der Individuen äh, in diesem archaischen und mythischen und zugleich modernen Bild äh, der Blendung, der psychischen und physischen Blendung aufweist als dass, äh, das, was passiert, in, was jedem Individuum angetan wird und äh, dass das Individuum die Akkommodation an die Regeln der bürgerlichen Gesellschaft auch äh, ja, äh, treibt. Er weist also in diesem archaischen, mythischen und modernen Bild schon auf die äh, Blendung, die in den bisherigen Klassengesellschaften immer noch Bedingungen für die Unterwerfung und Zurichtung der Individuen ist, Bedingung ihrer Akkommodation an die Gesetze der bürgerlichen Gesellschaft. Bei Eugene, Sue, diesem Romanautor, handelte es sich ja im Vordergrund des Romans genau um die Bekehrung der Exemplare des Proletariats beziehungsweise um unbotmäßige Individuen, die in dem Bestseller literaturhistorisch erstmals so massenwirksam dämonisiert werden. Eugène Sue schrieb gleich als nächsten Roman übrigens die Schwarte der ewige Jude. Das ist ein antijüdisch bis, kann man schon antisemitisch nennen, ähm, äh, Machwerk, das nicht ganz so einen großen Erfolg hatte, aber in dieselbe Kerbe haut, den Feind der Gesellschaft, der ehrbaren Bürger und seiner Gesetze und ewigen Ordnung zu äh, dämonisieren. Werfen wir hier noch einmal einen kurzen Blick in den Buchenwaldbericht 100 Jahre danach von Jacques Lucerrin, genannt Der Blinde. Er schreibt... Wir hatten unsere Armen und unsere Reichen in Buchenwald, wie das überall ist, hier allerdings erkannte man sie weder an ihrer Kleidung noch an ihren Orden, als Schmuck trug jeder von uns ein auf die Jacke genähtes Stoffdreieck, rot, wenn wir sogenannte politische waren, gelb, wenn wir Juden waren, schwarz, wenn wir sogenannte asoziale waren, grün, wenn wir gewöhnliche Kriminelle waren. Rosa, wenn wir registrierte Päderasten waren, Violett, wenn wir religiöse Gegner des Nationalsozialismus waren und unterhalb des Dreiecks trugen wir ein Rechteck aus dem gleichen Stoff mit unserer Registrationsnummer und dem Buchstaben unserer Nationalität. Wenn wir schließlich als Verrückte anerkannt waren, hatten wir das Recht auf eine Armbinde mit drei schwarzen Punkten. Unsere Kleider waren alle gleich, sie bestanden alle aus Lumpen. Wir waren alle nackt, auch wenn das physisch nicht ganz stimmte, war es doch der Fall. Kein Rang, keine Würde, kein Vermögen, man hatte alle, allen äußeren Schein von uns genommen. Jedermann war auf sich selbst reduziert, auf das, was er wirklich war, und das, man glaube mir, schuf ein echtes Proletariat. Trotzdem hatte man sich in der Menge zurechtzufinden, hatte zu wissen, mit dem man sprach, das Lager war ein Hexenkessel, hier waren alle kunterbunt geworfen und dann zählt er auf, nur waren jetzt, und damit musste man sich abfinden, alle diese Kategorien tot, also der Professor von der Sorbonne, der Bürgermeister von Warschau, der spanische Schmuggler, die Männer, die ihre Mutter getötet und ihre Tochter vergewaltigt hatten, die Männer, die sich hatten, sich hatten verhaften lassen, um 20 andere vor dem Tod zu retten, die Weisen und die Einfältigen, die Helden und die Feigen, die Guten und die Bösen. Diese Kategorien waren äh, vernichtet, wir waren in eine andere Welt eingetreten. Und Er beschreibt dann auch die Umkehrungen, Edelmut bei äh, registrierten Kriminellen und Mördern und umgekehrt. Ja, das zeigt noch einmal, wie in dieser Reduktion und in, dieser, in diesem Riss, in diesem Bruch, der die in die Gattungsgeschichte gebracht worden ist, durch die ähm, Tat des nationalsozialistischen Deutschland und durch die äh, Shoah im weitesten Sinne, ein Zurückwerfen hinter die Standards der bürgerlichen Zivilisation, aber zugleich auch damit die Bestätigung der Standards der bürgerlichen äh, Zivilisation geschehen ist. So nämlich, dass die Grundlagen für Faschismus und Barbarei aus der modernsten bürgerlichen Gesellschaft heraus, dass diese Grundlagen festgeklopft und bestätigt wurden, obwohl sie eigentlich durch die Barbarei und den Faschismus hinterschritten wurden. Und das führt im Bewusstsein der Opfer auch dazu, dass sie nicht mehr, so wie Luzeran, nicht mehr das bürgerliche System, die bürgerliche Zivilisation transzendieren können mit ihrem Denken und auch mit ihrem Kampf. Sondern sie sind immer im Abwehrkampf gegen den Faschismus und die Barbarei im bloßen Überleben dagegen davon absorbiert. Auch gehen die, die Kategorien insofern verloren, als es ja verfehlt ist und falsch ist, begrifflich falsch, äh, diese Motley-Crew, äh, ähm, diese diese, diese buntscheckige Menge der völlig depravierten und äh, reduzierten Menschen, der Opfer auf Lumpen und nackte Knochen äh, und Fleisch und Sehnen praktisch äh, zurückgeworfenen äh, menschlichen Wesen, dass er die als Proletariat bezeichnet. Es sind ja Sklaven, es sind Arbeitsklaven, die der Vernichtung durch Arbeit unterworfen äh, wurden und äh, sie sind äh, keine freien Verkäufer der wahren Arbeitskraft. Diese Differenzia-Spezifika geht da auch verloren und äh, es ist ihm tatsächlich und anderen nur möglich gewesen, äh, dann noch religiös auf diese Deprivation zu antworten, das ist sozusagen im im Wortsinn die Religion noch die ursprünglichste und rudimentärste Protestation gegen das wirkliche Elend. Adorno hat das auch in dialektik der Aufklärung schon erfasst, wenn er etwa treibt, unter der Überschrift gezeichnet, heißt es bei Adorno, in der Selbstständigkeit und Unvergleichlichkeit des Individuums kristallisiert sich der Widerstand gegen die blinde, unterdrückende Macht des irrationalen Ganzen. Aber dieser Widerstand war historisch nur möglich durch die Blindheit und Irrationalität jenes selbstständigen und unvergleichlichen Individuums. Umgekehrt jedoch bleibt, was dem Ganzen als Partikulares unbedingt sich entgegensetzt, als Partikulares, schlecht und undurchsichtig dem Bestehenden verhaftet. Das ist das damit hergestellte Dilemma, auch gerade als Verblendung. Wir verweisen auch an dieser Stelle auf das Hypnotische, das Marx in der Kritik an Süß Roman sehr stark herausstellt, durch körperliche Gewalt, Unterwerfung und durch hypnotische Beeinflussung, ähm, durch Pfaffen und durch diese Helden ähm, der bürgerlichen Welt, werden die proletarisierten oder die rebellischen Individuen, auch, auch rebellische Bürger, libertär, man muss an de denken zum Beispiel bei diesem ähm, Metricol, da, die werden dadurch ähm, auch äh, domestiziert und akkommodiert ans Bestehende, dass sie hypnotisiert werden. Adorno hat in, vor allem in dem Aufsatz die Struktur der faschistischen Propaganda diese ganze nationalsozialistische Wirkungsweise als eine äh, Hypnose versucht zu analysieren mit sehr plausiblen Argumenten und äh, analytischen Kennzeichnungen, darauf ist noch hinzuweisen und ganz auf der Linie der, also es geht, in, es geht um die Kritik der libidinösen Ökonomie, davon ist die ganze Zeit die Rede die einhergehen muss und die sich untrennbar verschränkt, äh, auch in der Wirklichkeit mit der Kritik der politischen Ökonomie eben als Verblendungszusammenhang individuell und äh, wie Hypnose und als Verblendungszusammenhang äh, in ökonomischer Wurzel von der noch die Rede sein muss. Ganz auf der Linie der gesellschaftlichen Naturgeschichte oder materialistisch-historischen Anthropologie haben ebenfalls 100 Jahre später nach ähm, äh, Marxens Analysen Adorno und Horkheimer ihre Dialektik der Aufklärung aus Fragmenten entwickelt, die sie aus der Geschichte einer totalen Verfinsterung als Reflexionen herauslösen konnten. Das letzte dieser reflektierenden Fragmente, mit dem sie ihr Buch Dialektik der Aufklärung beschließen, heißt zur Genese der Dummheit. Nur ein kurzer Auszug daraus äh, muss gelesen werden, das sind aber nur zwei Seiten etwa, nicht viel mehr als zwei Seiten. Man sollte sich das nochmal genau angucken zu Hause, diese, diesen Beschluss, diesen, diesen letzten Schluss, mit der die Dialektik der Aufklärung sozusagen auf diese zugespitzt wird. Das Wahrzeichen der Intelligenz ist das Fühlhorn der Schnecke. Wieder äh, arbeiten Sie mit einem, mit einem Bild, einem Tiersymbol für das lebendige. Und die Intelligenz, die damit einhergehen kann. Das Wahrzeichen der Intelligenz ist das Fühlhorn der Schnecke mit dem tastenden Gesicht, mit dem sie, wenn man Mephistopheles glauben darf, also in Goethes Faust, auch riecht mit den Fühlern. Im Gesicht riecht sie auch. Das Fühlhorn wird vor dem Hindernis sogleich in die schützende Hut des Körpers zurückgezogen. Es wird mit dem Ganzen wieder eins und wagt als Selbstständiges erst zaghaft wieder sich hervor. Den Körper, so heißt es später, lähmt die physische Verletzung, den Geist der Schrecken. Beides ist im Ursprung gar nicht zu trennen. Solcher erster tastender Blick ist immer leicht zu brechen. Hinter ihm steht der gute Wille, die fragile Hoffnung, aber keine konstante Energie. Das Tier wird in der Richtung, aus der es endgültig verscheucht ist, scheu und dumm. Dummheit ist ein Wundmal. Leicht bleibt an der Stelle, an der die Lust getroffen wurde, eine unmerkliche Narbe zurück, eine kleine Verhärtung, an der die Oberfläche stumpf ist. Solche Narben bilden Deformationen, sie können Charaktere machen, hart und tüchtig, sie können dumm machen, im Sinne der Ausfallerscheinung, der Blindheit und Ohnmacht, wenn sie bloß stagnieren, im Sinne der Bosheit, des Trotzes und Fanatismus, wenn sie nach innen den Krebs erzeugen. Der gute Wille wird zum Bösen durch erlittene Gewalt und nicht bloß die verbotene Frage, auch die verpönte Nachahmung, das verbotene Weinen, das verbotene, waghalsige Spiel können zu solchen Narben führen. Wie die Arten der Tierreihe, so bezeichnen die geistigen Stufen innerhalb der Menschengattung, ja die blinden Stellen in demselben Individuum, Stationen, auf denen die Hoffnung zum Stillstand kam und die in ihrer Versteinerung bezeugen, dass alles Lebendige unter einem Bann steht. So die, dieser Blick in das letzte Fragment der Delizierte Aufklärung zur Genese der Dummheit. So forschen also in der Mitte des finsteren 20. Jahrhunderts, in den Jahren der tiefsten geschichtlichen Sonnenfinsternis, die, die kritische Theorie Adonis und Torkheimers nach den Ursachen für den gesellschaftlichen Bann der Verblendung. In der kritischen Anstrengung einer Rettung der Aufklärung stellte sie die mit dem Geschichtsbruch Anfang der 40er Jahre erfahrene Dialektik der Aufklärung als Dialektik des Lichts und der Blendung dar, gleichsam einer Intensität des Lichts, die zur totalen Dunkelheit des Subjekts geführt hat. Ihre notwendig bildlich-metaphorische Darstellung dieses bisherigen geschichtlichen Banns, unter dem alles Lebendige steht, wie das letzte Wort der Dialektik der Aufklärung behauptet, und wo klar ist von Anfang an, dass die Dialektik der Aufklärung geschrieben wird, um diesen Bann brechen zu helfen, auch mit Gewalt, wie es am Ende des Antisemitismuskapitels äh, proklamiert wird, nur mit Gewalt vermöchte dieser Bann äh, zu brechen sein, die Gewalt der Aufklärung, ist in diesem letzten philosophischen Fragment ähm, im Bilde der Schnecke und ihren Fühlern beschlossen. Dieses Bild für alles Lebendige, dieses Fühlhorn der Schnecke mit dem tastenden Gesicht, wird zugleich schon als Wahrzeichen der menschlichen Intelligenz genommen und der ihm einmal zugefügte Schmerz, der Verletzung seiner sinnlich neugierigen Entdeckungslust, seines Zugleich von Tasten, Riechen und Sehen in und mittels diesem Organ wird zum Urbild des Hundmals, wo die Lust an der sinnlich praktischen Tätigkeit und im theoretischen Sinn, damit verbunden, daraus entspringend, gewaltsam und schreckenserregend zerstört wird durch gesellschaftliche Eigentumsschranken. Hier trifft sich die Kritik der libidinösen Ökonomie, eben das Kastrationssyndrom etwa in dem Oedipus-Modell, das den uralten Erfahrungen, die sich in Mythen spiegeln, dieser Sozialisation der Klassengesellschaften entnommen ist. Das trifft sich und verschmilzt sich oder fällt zusammen mit der Kritik der politischen Ökonomie, die letzten Endes eine Ökonomie der Widerspiegelung dessen ist, was tatsächlich richtig wiedergespiegelt wird, was so ist. Im historisch-kritischen des Marxismus wird das zum Beispiel falsch äh, sogar dargestellt, so, so leicht kann man das übersehen, dass Marx ähm, in dem Fetischkapitel äh, an entscheidender Stelle ja nicht schreibt, ähm, dass die äh, gesellschaftlichen Beziehungen des äh, Privateigentums, des kapitalistischen Privateigentums, ähm, den Menschen als das erscheinen, was sie nicht sind, sondern sie erscheinen ihnen zwar als verkehrter, falscher Schein, als das, was sie sind. Das heißt nicht als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten selbst, sondern vielmehr als sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen. Also dass sie das nicht unmittelbar sind, gesellschaftliche Produktion, als solches erscheinen sie auch. Dieser Sachverhalt erscheint so, wie er ist. Es ist kein äh, völliger Trug. Trug ist nur, dass es so sein müsse, dass es ein Naturverhältnis sei. Also selbst im historisch-kritischen des Marxismus wird diese Stelle also, äh, sozusagen übersehen. So fällt also in dem Verblendungszusammenhang immer wieder diese ontologische Frage schwer ins Gewicht, was tatsächlich gesehen wird von den Individuen als Individuen, was gesehen werden kann und was von der Gesellschaft äh, insgesamt, vom Kollektiv, wie Adorno sagt, gesehen und nicht gesehen werden kann. Das ist das Problem des Verblendungszusammenhangs. Das schmerzhafte historisch-gesellschaftliche und individualgeschichtliche Trennen des Tastsinns und der anderen menschlichen Sinne vom Gesichtssinn, also diese weitestgehende Einschränkung des Gesichts auf das Sehen, und zugleich auch die schmerzhafte Verblendung des Sehsinns selbst durch die gesellschaftlichen Verhältnisse zwischen den Menschen aufgrund des Privateigentums an den gesellschaftlichen Produktions- und Lebensbedingungen. Dieses scheinbare Schicksal, naturgegebene Schicksal in einer Gesellschaftsordnung, die sich als Ganzes immer noch blind reproduziert, die ihre Form vernünftig zu reflektieren, sich selbst verbietet, wo ist denn schon bei den ganzen universitätssoziologischen... Äh, äh, ähm, Theorien über die Frage des Privateigentums gestellt. Da muss man mal drauf achten. Das ist eigentlich das letzte große Tabu. Die Frage des Privateigentums an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln wird höchstens so beantwortet, dass es um staatliche Regulation geht. Damit ist aber das private Eigentum an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln nicht abgeschafft. Das ist als Klasseneigentum immer noch in den Händen des Apparats der herrschenden Klasse, nämlich des Staates. Und das trifft auch für die Analysen des vergangenen sowjetischen Systems zu, das ja kein Sekunde sozialistischer oder kommunistischer Charakter hatte, auch nicht vorkommunistischen, ähm, sondern als Staatssozialismus eines des privaten Klasseneigentums, aber in einer kollektiven, bürokratischen Form war. Also das Tabu, dieses letzte Tabu wird äh, auch wundervoll umgangen, ähm, allseitig und äh, diese Blindheit und Selbstverblendung ist auch einfach ein Verbot, äh, vernünftig zu forschen und wissenschaftlich redlich äh, Kernfragen überhaupt aufzuwerfen. Diese diese beschränkte Reflexion, die eine, die sich die sich irrational nur reflektiert oder nur teilweise partikular vernünftig äh, zu reflektieren erlaubt, ihr tun und die äh, die einzelnen gesellschaftsmitglieder in der undurchsichtigkeit aller verhältnisse und beziehungen auf die haltung der bloßen ohnmächtigen kontemplation fixiert, ihnen den überblick über den gesamtzusammenhang, das ist heute weltmarkt vernetzte weltproduktion im weltmaßstab und nicht irgendeine Subsistenzproduktion oder irgendeinen nationalen Rahmen bloß, auch wenn das natürlich die konkurrierende Form im Weltmarkt ist, aber der wirkliche produktive, stoffliche Gesamtzusammenhang und der Überblick wird ja auch von der Linken äh, kaum hergestellt, die sich also sozialistisch und äh, kommunistisch teilweise düngt, das wird ebenfalls tabuisiert. Dieser Überblick über den Gesamtzusammenhang ihrer Tätigkeit im Weltmaßstab versagt sich diese Gesellschaft auf allen Ebenen. Sie hält sich also selbst in der passiven Zuschauerrolle, diese widersprüchliche Gesellschaftsform der Trennungen wurde in dem Vierteljahrhundert nach Erscheinen der Dialektik der Aufklärung zum Leitthema der kritischen Theorie der Situationisten. Und interessant ist, dass die einzige deutschsprachige Ausgabe der situationistischen Zeitschrift für Benelux-Länder, skandinavische Länder und eben BRD und DDR, war die gedacht. Die hieß der deutsche Gedanke in Anspielung auf Marxens tafer vom Blitz, der in die in die naiven deutschen Zustände einschlagen müsse, in dem eben Krieg den deutschen Zuständen erklärt werden müsse. Von 1842 ist diese Metapher bei Marx, Eindeutung zur Kritik der griechischen Rechtsphilosophie. Das griff diese Situationistische Zeitschrift auf und wirft, äh, mutet dieser, dieser Titel, der deutsche Gedanke, natürlich etwas seltsam an, wenn wir das nicht mit äh, bedenken. Darin hat die Situationistische Internationale äh, gleich anfangs äh, ein Adorno Passos, nämlich die sogenannte Zueignung, die Einleitung zu Adornos minima moralia gesetzt, zustimmend, kommentarlos und hat sich sozusagen die Zueignung Adornos aus dem minima moralia selbst zugeeignet. So trifft sich also direkt auch an diesem einen Punkt auch dokumentierbar die Theorie, die kritische Theorie Adornos mit dem, was die Situationisten auch ihre kritische Theorie nannten, nämlich des Gesellschaftsspektakels. Und es ist eine Spektakelkritik, die Adorno da selbst, ohne das Wort Spektakel direkt in den Mund zu nehmen, entfaltet. Ich liest ja schon auf solche Ansätze bei ihm, spektakelkritische Ansätze wie eben die Struktur der faschistischen Propaganda und dergleichen hin. Da heißt es Zueignung in der SI-Zeitschrift 1963, was einmal den Philosophen Leben hieß, so Adorno, ist zur Sphäre des Privaten und dann bloß noch des Konsums geworden, die als Anhang des materiellen Produktionsprozesses ohne Autonomie und ohne eigene Substanz mitgeschleift wird. Wer die Wahrheit übers unmittelbare Leben erfahren will, muss dessen entfremdeter Gestalt nachforschen, den objektiven Mächten, die die individuelle Existenz bis ins Verborgenste bestimmen. Redet man unmittelbar vom Unmittelbaren, so verhält man kaum sich anders als jene Romanschreiber, die ihre Marionetten wie mit billigem Schmuck mit den Imitationen der Leidenschaft von Ehedem behängen, und Personen, die nichts mehr sind als, als Bestandstücke der Maschinerie, handeln lassen, als ob sie überhaupt noch als Subjekte handeln könnten und als ob von ihrem Handeln etwas abhänge. Der Blick aufs Leben ist übergegangen in die Ideologie, die darüber betrügt, dass es keines mehr gibt. Aber das Verhältnis von Leben und Produktion, das jenes, das Leben real herabsetzt zur ephemeren, flüchtigen Erscheinung von dieser, der Produktion, dieses Verhältnis ist vollendet widersinnig. Mittel und Zweck werden vertauscht, noch ist die Ahnung des aberwitzigen Quid pro quo, also dieser Vertauschung, aus dem Leben nicht gänzlich ausgemerzt. Das reduzierte und degradierte Wesen sträubt sich zäh gegen seine Verzauberung in Fassade. Die Änderung der Produktionsverhältnisse selber hängt weithin ab von dem, was sich in der sogenannten Konsumsphäre, also Konsumsphäre in Anführungsstrichen, der bloßen Reflexionsform der Produktion und dem Zerrbild des wahren Lebens zuträgt, im Bewusstsein und Unbewusstsein der Einzelnen. Nur Kraft des Gegensatzes zur Produktion, als von der Ordnung doch nicht ganz erfasste, können die Menschen eine menschenwürdigere Ordnung herbeiführen. Wird einmal der Schein des Lebens ganz getilgt sein, den die Konsumsphäre selbst mit so schlechten Gründen verteidigt, so wird das Unwesen der absoluten Produktion triumphieren. Hier ähm, hört dann die SE auf, Adorno zu zitieren der dann in der Folge äh, durchaus warnt in den nächsten Sätzen, dass sehr viel Falsches bei Betrachtungen bleibt, die vom Subjekt ausgehen, ebenso falsch wie das Leben Schein ward. Und äh, diese Problematik von Schein, Erscheinung, Wesen, von Reflexion ist genau die Wurzel des, der Spektakelkritik, die Adorno hier benennt, ohne das Wort Spektakel selbst äh, schon zu benutzen. Hier haben sozusagen die Situationisten, Versucht konsequent weiterzumachen. Und der Unterschied äh, gerade hier zu Adonnos Ansatz zu einer Spektakelkritik, einer Kritik, dieses Quid pro Quo von Leben und Schein, in dem Widerspruch zwischen Produktionsordnung, sprich Produktionsverhältnissen, als totale Produktion der Produktion willen, wie die Marxischen Formeln schon lauten, von Pauschwerten und den vereinzelten einzelnen Individuen, die aber in diesem Zusammenhang Bestandteile der Maschinerie sind und so weiter, also streng Marxisch eigentlich entwickelt, nur bis zu dem Punkt nicht entwickelt, wo Marx hingeht und 100 Jahre später oder über 100 Jahre später nach dem Geschichtsriss die Situationisten hingehen, nämlich auf die Kategorie des Proletariats. Da bleibt Adorno stehen das ist in den deutschen Verhältnissen auch nicht zu verlangen gewesen und nicht äh, zu erwarten gewesen, dass man da aufs Proletariat noch setzen kann als eine Kraft, die den Kampf und äh, Auseinandersetzung ähm, gegen die ähm, Ordnung der Pro äh, totalen Produktion mit der Produktion willen führen oder anführen würde, das hat ja andeutet, diesen, diesen Sträuben und diesen, diesen Widerstand gegen diese Ordnung. Ähm, aber das kann nicht von ihm als das offene Auftreten einer Klasse in den deutschen Verhältnissen gedacht oder vorgestellt werden. Anders bei den Situationisten in den Ländern, in denen sie sich ja gerade von dem sogenannten Nationalsituationismus, von den deutschen Zuständen, von der Gruppe dieser Kunzelmann, Gruppe Spur und so weiter getrennt haben, da ist das sozusagen das Dokument dieser Trennung, dieser Abtrennung von dieser Bindung an die deutschen Zustände, an all das, was mit ihnen einhergeht und auch von dem Abschied vom Proletariat, der damals auch bei der Gruppe Spur und Kunzelmann bereits in der SI vertreten wurde. Das äh, ist bei der SI anders. Der Maiaufstand 1968 scheint der Situation äh, internationalen Recht gegeben zu haben, historisch, dass das Proletariat durchaus der Maulwurf äh, war und blieb, der weiter wühlt und der dann äh, durchbrechen konnte in einer plötzlichen Bewegung der Besetzungen, die Fabrikbesetzungen waren, die alle möglichen Institutionen auch besetzt äh, haben, äh, einen Monat lang und die auch den Staat äh, kurzfristig ins Wanken brachten, oh, bis dann also natürlich äh, die in nicht, nicht in den Bürgerkrieg gegangen werden konnte, weil es weder Organisation noch Theorie für so etwas gab und das Voltaillat dann wieder vor die Bildschirme und in die Betriebe zurück äh, sich schicken lassen musste. Das ist also aber ein Aufstand gewesen, wie er zum ersten Mal in einem hochentwickelten kapitalistischen westlichen äh, Land ähm, unerwartet, äh, aber nicht für die äh, Situationisten unerwartet, äh, durchbrach. Und das ist also sag, auch das Paradigma der Spektakeltheorie, äh, die Reflexion der Verhältnisse, nicht äh, da abbrechen zu lassen, wo sie in eine bloße Einbindung des Proletariats mündet in bestimmten Weltregionen, namentlich in Deutschland. So erscheint der Spektakelkritik des Proletariats nicht, wie noch für Lukacs in Geschichte und Klassenbewusstsein 1923 wenigstens tendenziell, oder zum Beispiel beispielsweise bei Postone 1992, Mosche Postone, schon fast schon dogmatisch, aprioristisch endgültig eingebacken in das nur Identische der Warenstruktur oder als bloßes Derivat des Kapitals, als variabler Kapitalbestandteil, als der es fraglos ökonomisch figuriert, sondern die Spektakelkritik nimmt das Proletariat reflexionslogisch wahr, mit Hegels Reflexionslogik, Reflexionsbestimmungen arbeitend und fasst es damit, wie der späte Lukács der 60er-Jahre das auch tut, auch historisch, gesellschaftsontologisch in seinem Wesen, im Sinne äh, Hegels, das Wesen als Resultat der bestimmenden Reflexion ist durch die negative Beziehung auf anderes gesetzt, nicht durch dieses andere Selbst. Sozusagen Klartext, das Proletariat ist nicht allein gesetzt durchs Kapital, sondern zunächst historisch ist das Kapital durch das äh, Proletariat gesetzt, in dem das Proletariat tatsächlich die Lohnarbeit verkörpert, auch sich zu diesem Körperensemble äh, der Lohnarbeit machen lässt und auch diese, diese Kämpfe bestimmt äh, in ihrem Charakter, in dem es sich wehrt oder nicht wehrt und äh, diese Formen transzendiert und ist dadurch äh, nicht einfach nur durch dieses andere selbst einseitig gesetzt. So ist das moderne Proletariat in seinem historischen Wesen durch die negative Beziehung auf wahren Form und Kapital gesetzt, nicht nur durch jene in ihrer Positivität des Bestehenden, wie es Wertkritik oder sogenannte Kapitalableitungslogik eben rein logisch aus der im hier und jetzt äh, ableiteten. Freilich kann auch die Klasse als ein positives, wie es empirisch geht und steht, oder ebenso als eine mythologische, messianische Lösergestalt durch Zuschreibung verdinglicht werden, zum Klassenfetisch hat man es auch genannt, fixiert werden. Das wäre spiegelsymmetrisch zu der Verdinglichung der gesellschaftlichen, lebendigen Arbeit der Gegenwart durch die tote, aufgehäufte Arbeit der Vergangenheit in der perenierenden, also andauernden Form der Lohnarbeit, der Verdinglichung des Arbeitsprozesses in der Form des Verwertungsprozesses und so weiter, worin die Klasse als konkurrierende Arbeitskraftbesitzer, als freie, warentauschende und kontraktaushandelnde, gleichberechtigte sogenannte Arbeitnehmerschaft und demokratisches Rechtssubjekt, kurz als Lohnfetisch-Verkörperung, in der trinitarischen Form mit Kapital, zinstragendem Kapital, vor allem Grundrente, und diesen Fetischformen fixiert erscheint. Also aus Arbeit, Arbeit ist Lohnarbeit, aus Arbeit kommt, für Arbeit gibt es Lohn sozusagen, der Lohnfetisch, aus Geld entsteht Geld, Geld arbeitet, Geld ist äh, letztlich zinstragend im Gesamtmaßstab, ähm, Geld heckt Geld, ähm, das ist der äh, Kapitalfetisch, und der Grundrentefetisch sieht als verkehrter Schein so aus, als ob aus Boden- oder Immobilienbesitz eben Grundrente resultieren würde, sozusagen von Natur her. Diese Einschreinung in die Verschränkung mit den drei Grundfetischformen der bürgerlichen Gesellschaft funktioniert aber nur so lange, wie sich die Bestimmtheit, durch, wie Hegel sagt, die Bestimmtheit durch die Beziehung auf sich befestigt und unendlich fixiert. Dieser Gefahr innerhalb jeder Reflexionsbestimmung erliegt die Spektakeltheorie aber nicht, oder kaum, weil sie die Wesenheit Proletariat in der Kategorie der Totalität, wiederum Lukas von 1923 entnommen als die vielleicht grundlegendste methodologische Kategorie, das Ganze zu denken und weil sie es auf der Stufe des für sich seienden Begriffs wie Hegel zu denken versucht, nämlich als negativen, negatorischen Prozess der Klassenbildung mit einer Tendenz oder Möglichkeit zur Selbstaufhebung in der Gattung für sich, wie Lukacs das dann nennt, das heißt assoziierte Individuen im weltgesellschaftlichen Maßstab. Assoziation freier und selbstbestimmt ihr Leben konstruierender und gesellschaftlicher Individuen, das wäre dann dieses Gesetz, wir hätten als Menschen produziert, Spiegelungsverhältnis, was die historische Totalität betrifft. Das ist eine Möglichkeit, die als Reflexionsbestimmung zum bestehenden positiven Kapital-Lohnarbeitsverhältnis zu denken ist, wenn dialektisch gedenkt gedacht werden soll. Was die gegebene weltmarkt betrifft, aber denkt die Spektakeltheorie die Wesenheit Proletariat in der Totalität des Alltagslebens und des daraus hervorgehenden Alltagsbewusstseins, als Basis für die, wie Marx es nennt, weltgeschichtliche Existenz der Individuen, das heißt Existenz der Individuen, die unmittelbar mit der Weltgeschichte verknüpft ist. Indem die Situationisten diese Alltagstotalität psychogeografisch erforschen, wie sie es nennen, treiben sie dem Konzept und dem Anspruch nach wenigstens diese, die inhärenten Widersprüche dieser Alltagstotalität hervor, um sie in der Konstruktion von Situationen, wie sie es nennen, für weitere Negationsketten durch das Erkennen und Handeln der Proletarisierten zu erschließen. Aber als Teil dieses Proletariats-Negationsprozesses, dieses Negativen der Gesellschaft, dieses Proletariats definieren. Also als Teil, nicht für das Proletariat, stellvertreterhaft. So vermeiden die Situationisten die Zurechnung oder Zuschreibung des Klassenbewusstseinssprungs, die Lukacs noch äh, bewerkstelligte, 1923 in dem Buch Geschichte und Klassenbewusstsein, äh, dass das Proletariat irgendwie durch wie ein mystisches Wunder, wie Lukacs später sagt, äh, zu dieser historischen Totalitätseinsicht seiner, seiner Möglichkeit, äh, Kommunismus herzustellen, kommt. Ebenso wie sie, die Situationisten, die von Kautsky, Lenin und dem frühmarxistischen Lukács dazu konstruierte Partei, KP, und deren Hineintragen des orthodoxen Marxismus von außen ins Politariat nicht bemühen muss. Die Situationistische Internationale projiziert das Subjekt der Kritik nicht in das spiegelverkehrte Bild einer orthodoxen Repräsentation der Klasse des Bewusstseins. Lukács nannte und die SI nennt auch das Politariat die mögliche äh, und bei Straf Untergangs auch dazu gezwungene, also zu, zu diesem Werden als Klasse des Bewusstseins, gezwungene Klasse, Klasse des Bewusstseins, die kann nicht im spiegelverkehrten Bild als äh, Repräsentation einer orthodoxen Organisation KP äh, wirk wirkmächtig werden oder kann eben einfach nur scheitern in der, wirk in der Wirkung, sondern die Situationisten führen die kritische Theorie ebenso wie diese, was diese Organisation im Werden, was Lukács die Organisation im Werden nannte, führen sie selbst in die widersprüchliche Totalität zurück ohne irgendeine gegebene Instanz der Lösung mitzudenken, die deren wirklicher Bewegung, deren negativen Transzendenz gegenüberstehen würde. Und umso konsequenter hält sie aber an dieser Totalitätskategorie des Buches Geschichte und Klassenbewusstsein von 1923 fest und erklärt sogar abschließend in ihrer sogenannten minimalen Definition der revolutionären Organisationen von 1966, dass, Zitat, die Kategorie der Totalität für die moderne revolutionäre Organisation der letzte Maßstab ist. Und damit erweist sich ein Gespür der Spektakelkritik für die Widersprüche, die Trennungen, wie sie es nennen, die sich in der Form ausdrücken, ähm, nämlich die Klassentrennungen allererst, die Trennungen der gesellschaftlichen Produktion in Formen des privaten Klasseneigentums und entspricht auch das, das Gespür der Spektakelkritik für diese Widersprüche und Trennungen in der Strenge, in der, 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 der Frage von Kohärenz und Inkohärenz, die sie immer äh, aufwerfen als Kriterium für eine solche Organisation im Werden des Proletariats selbst. Und diese Sensibilität teilt die, äh, teilen die Situationisten, ich sage dann bequemlichkeitshalber die SI, seit ihrer Herausbildung mit dem sogenannten Hegel-Marxismus äh, des Buches Geschichte und Klassenbewusstsein von Lukács, dem sie auch die Einsicht entnommen hat, Zitat, das Reich der Kategorie der Totalität ist der Träger des revolutionären Prinzips in der Wissenschaft. Darunter ist allererst, äh, und gleich wird man sehen, was das mit Blick und äh, Spiegeln und äh, Bildlichkeit zu tun hat, dieser, diese äh, Totalitätskategorie und dieser Wissenschaftsanspruch, den Lukács damals postuliert hat, 1923, den die SI explizit aufgreift hier, ist allererst äh, der der hegelschen Wissenschaft der Logik, in welcher die Spektakelkritik ebenso wie in Hegels Phänomenologie einigermaßen zu Hause war, ähm, sowie in den frühen Marxschen Schriften und in Teilen auch der Kritik der politischen Ökonomie, also Kapitalband 1 auf jeden Fall. Und da ist nun der Punkt, und das liegt der ganzen Spektakelkritik als einer der Spiegelung, Methode sozusagen von Sein und Bewusstsein zugrunde, dieser von Hegel, äh, von, von Feuerbachs Hegelkritik her und, äh, und vom frühen Marx erstmals formulierten an den Sinnen und an dem, dem der Entwicklung der Geschichte der Sinne entlang. Ähm äh, herausgearbeiteten ontologischen Methode, also zwischen Sein und Bewusstsein, die Verhältnisse entlang der Entwicklung der Sinne und äh, der Bedürfnisse und Leidenschaften der Menschen oder wie sie zusammengefasst sagen, des revolutionären Begehrens, des latenten revolutionären Begehrens äh, zu untersuchen und herauszuarbeiten. Praktisch als Psychogeographie, theoretisch aber gerade mit Hegels äh, Reflexionsbestimmungen als Methode. Da hat, äh, wie ein äh, japanischer äh, Marx-Kenner äh, und Hegel-Kenner festgestellt, Hegel mit der Reflexionslogik. Die Theorie der dialektischen Beziehung von Form und Inhalt entwickelt als noch spekulative, weitgehend spekulative Methode und die Reflexion als absolute Negativität ist es, die nach Hegel die ganze Form oder die Form als Totalität ja, fast begreift und herausentwickeln kann. Und es geht ja um die Form der Produktion, um die Ordnung der Produktion, wie Adorno sagt, es geht darum, die Produktion der Produktion wählen als eine der Form nach von bloßen Tauschwerden, als Selbstzweck von Tauschwerden von Waren, von Kapital und Erweiterte Reproduktion des Kapitals zu, abzulösen, abzuhäuten, zu zerbrechen und zu ersetzen durch eine weiterhin Produktion und der Produktion, aber der Bedürfnisbefriedigung der Menschen willen. Und das kann auch eine Drosselung von unsinnigen Formen der Produktion natürlich zugleich bedeuten. Mit den Reflexionsbestimmungen geht die Spektakelkritik so um, dass sie diese theoretisch nie herabsetzt, wie das auch der frühe Lukacs äh, tut, sondern dass sie offensichtlich ähm, sie von Hegels und Marx dialektischen Formen Inhaltkritiken abzugucken versucht. Die in, dieser, in diesem rigorosen Wirklichkeitsbezugs des Selbstanspruchs der Spektakelkritik, mit der Reflexion von Seins- und Bewusstseinsverhältnissen im gesellschaftlichen Sein und in der Ideologie als Bewusstseinsgestalten einer Gesellschaft, bis in die der Individuen hinein, die äh, Träger, Charaktermasken ökonomisch und auch Träger von bestimmten individuellen, sagen wir Weltbildern, Lebensentwürfen äh, und Weltanschauungen auch sind, die sich in solchen Ideologien ebenso ähm, funktional äh, finden und bewegen wie die Individuen in der ökonomischen, ökonomischen Klassenverhältnis. Äh, Dieser Wirklichkeitsbezug äh, Bezug des Selbstanspruchs der Spektakelkritik äh, für, führt sie dazu, das sinnlich-ästhetische Sensorium für das Negative im Bestehenden mh, zu schärfen, als gesellschaftlich-historischen Inhalt, der immer nur in der konkreten Formtätigkeit seine Widersprüchlichkeit zu erkennen gibt. Und das macht die Spektakelkritik äußerst empfänglich, für die, die sich in den spektakulären Waren Bildern, die mit den, der Warenproduktion einhergehen, was immer das heißt, äh, nicht nur sozusagen das Design, die Verpackung, sondern auch das, was an imaginären, äh, zeichenhaften, an einer Art Aura der, der Ware als einer m, Repräsentation und auch als einer Verkörperung, einer Gestalt von Vorstellungen vom äh, Leben, vom authentischen Leben, vom wahren Leben, von dem möglichen Leben, mitproduziert wird. Die, das, darum geht es der Spektakelkritik, die Ware als Bild in ihrer Bilddimension zu erfassen. Das kann aber sehr oberflächlich nur und auch missverstanden werden, aufgefasst werden. Und dagegen geht die Spektakelkritik ebenfalls mit den Reflexionsbestimmungen als Methode an. Diese wechselseitig sich verkehrt spiegelnden Gesten und Wendungen der Negation innerhalb der materialisierten Ideologie, wie das die Spektakeltheorie nennt, nämlich die Ideologie hat sich durch diese ganzen ungeheure Warensammlung zugleich materialisiert. Die Bildlichkeit äh, setzt sich aus unzähligen äh, Bildern, einer Sammlung von Bildern, von wahren Bildern, zu einem Gesamtporträt des Bestehenden als dem einzig wahren und einzig, einzig sinnlich äh, anerkannten und sinnlich ähm, gestatteten zusammen. Und das spiegelt äh, ebenfalls etwas, was von Walter Benjamin als Traumschlaf des Proletariats, also als Wunschinhalte des äh, latenten Begehrens einer Gesellschaft versucht wurde zu deuten und im Passagenwerk von Benjamin als Traumschlaf des Proletariats versucht wurde zu entziffern. Deshalb auch die Sensibilität der Situationisten für alle Methoden ihre Reflexionen, nämlich die Reflexionen dieser, dieser herrschenden Bilderwelten zum wahren Ausdruck zu bringen, zum wirklichen Ausdruck zu bringen. Dieser Ausdruck wäre für die anfangs oftmals naiv genug entworfenen praktischen Selbstformgebungen der wirklichen Bewegung als kommunistischer Tendenz, eben die Konstruktion von Situationen, wie die SE sie definiert. Aus ihr, so Zitat, würde diese Fähigkeit der Freiheit den Lebensstil eines, jeden, Lebensstil eines jeden als ein globales Werk hervortreten lassen. Das heißt, die permanente Durchsetzung der erlebten Totalität gegen all das, was vorher bloß vereinzelte Mittel oder bruchstückhafte Bedeutungen waren. Es würde die Stufe der Praxis als nicht mehr nur gewünschte und angedeutete, sondern radikale und effektive Kritik sein. Die Spektakeltheorie möchte es mit den realen, wirklich seienden Erscheinungsformen des verkehrten Ganzen aufnehmen, sodass vermittels Kritik diese Verkehrung beendet werden kann als der wirkliche Umsturz der verdinglichten Sachenwelt durch und in die Menschenwelt. Das Spektakel ist die perfekt geschlossen, real erscheinende Verbildlichung dieses verkehrten Ganzen. Zitat der SI äh, zum Beispiel, während sich heute die herrschende Welt trotz gewisser äußerer Erscheinungen mehr denn je nach einem Jahrhundert von Kämpfen und nach der Liquidierung der gesamten klassischen Arbeiterbewegung als endgültig ausgibt – kann diese herrschende Welt nur aufgrund der Kritik verstanden werden und diese Kritik ist nur insofern wahr und realistisch, wie sie eine Kritik der Totalität ist. Indem die Spektakelkritik also die äußeren Erscheinungen der herrschenden Verdinglichung in ihrem scheinbar endgültigen Verkehrssein für ebenso real nimmt, seiend nimmt, oder logisch gesprochen, wie den inneren Wesenszusammenhang ihres geschichtlichen Entstehens und Vergehens, diese Erscheinungen, die, wie sie sagt, sich als massive Realität durchsetzende Gesellschaft des Spektakels für das falsche Ganze in einem historischen Prozess der Verkehrung nimmt, schnüpft sie ebenso an Lukacs Geschichte und dann an, wo er in seinem Vorwort äh, damals eher geschichtsoptimistisch erklärt hat, das Falsche, in Anführungsstrichen geschrieben, ist zugleich als Falsches und als Nicht-Falsches ein Moment des Wahren. Und die Spektakelkritik wendet diese noch sehr orthodox Hegels wahren Ganzen verhaftete Orientierung um, in die Tendenz zur späteren Diagnose Adornos, vom Ganzen als dem Unwahren, ohne dass die SI dabei in einen Geschichtspessimismus umschlägt, wenn sie in ontologischem Bezug auf die Wirklichkeit von Wesen, Erscheinung und Schein, also ontologisch heißt es auf das Seinsstatus, was ist jetzt seiend, was ist nicht seiend bei Schein, Erscheinung und Wesen, feststellt zunächst, in der wirklich verkehrten Welt ist das Wahre ein Moment des Falschen. Also zur, zur Verdeutlichung vielleicht, äh, nehmen wir den ganz konkreten oder pseudokonkreten, unmittelbar gegebenen Warenkorb des Lohn, des, der Lohnarbeit, der sogenannte Warenkorb, der ist gefüllt mit äh, Allerlei m, bedürfnisbefriedigenden Waren-Dingen, also Gegenständen, Gebrauchswerten, die nur für Geld zu haben sind. Und dieser, dieser Warenkorb, der ein ganz unzweifelhaft wahres ist, nämlich dass man es braucht, dass es bedürfnisbefriedigt, dass es geil ist oder dass es vielleicht m, sich steigern lässt und ja, sozusagen, dass nicht mehr drin ist oder vielleicht noch ein bisschen mehr, das verbirgt dass es nur sich dabei um einen Moment der Reproduktionstotalität, nämlich der kapitalistischen Reproduktion der wahre Arbeitskraft als Klasse handelt. Deswegen auch die falsche, in der Linken immer noch sehr verbreitete äh, Formel von dem, auch bei Postone, der baut darauf alles mögliche auf, von der sogenannten Reproduktionssphäre. Es gibt aber keine Reproduktionssphäre, äh, wie es auch nicht diese Trennungen, äh, die gibt es nur analytisch zwischen Ko äh, Produktions-, äh, Distributions-, äh, Konsumtionssphären äh, gibt, sondern die sind nur analytisch zu trennen, sondern es ist ein ein zirkulierendes Kapital insgesamt, nicht bloß auf der Zirkulationsebene, das, das, das kreisende Kapital, wie Marx das nennt und so gibt es auch nicht eine Reproduktionssphäre, sondern das ist die Totalität der Reproduktion sozusagen der Milchkuh, damit sie am nächsten Tag wieder Milch geben kann und gefüttert werden muss, dieser Warenkorb und das wäre etwa ein, ich will das nicht so sehr auswalzen, jetzt dieses Beispiel kann man diskutieren, das wäre ein typischer Trugschluss, es ist zwar, zwar realer Schein, äh, dass dieser Warenkorb gefüllt ist, äh, mehr oder weniger gut, dass er Bedürfnisse befriedigt, aber er verbirgt auf der kognitiven Ebene zunächst, gefühlt wird das aber, und empfunden, dass äh, die proletarisierte, das proletarisierte Individuum am Rand des Lebens steht, die ganze Zeit am Rand des, der Reichtumsproduktion steht, weil es habe ja tatsächlich nur das bekommt von dem gesamten Reichtum, den es mit den anderen produziert, äh, dass es eben sich wieder so weit reproduzieren kann, dass es diesen, diese erweiterte Produktion des Kapitals als fremder, feindlicher Macht, die ihm nicht äh, gehört, über die es nicht verfügt, äh, auch reproduziert. Das wäre jetzt ein Beispiel. In der wirklich verkehrten Welt ist das Wahre ein Moment des Falschen. Diese, dieses verkehrte Wesen des spektakulären, das heißt sich als Bild etwa vom Warenkorb und seinen Genüssen, seinen Befriedigungen, seinen, seinen Erlebten und seinen Möglichkeiten darstellenden, spektakulären Ganzen, stellt sich der Spektakelkritik zufolge selbst dar als unwiderlegbare Positivität, in Entwendung der hegelschen Versöhnungsformel von der SI in dem spektakulären Monolog ausgedrückt, was erscheint ist gut und was gut ist erscheint. Also Hegel hat gesagt, was vernünftig ist ist wirklich und was wirklich ist ist vernünftig. Seine Wirkmächtigkeit, also hier geht es aber auf der visuellen Ebene ums Erscheinen als Bild oder wie wir gleich sehen werden als Spiegelbild. Seine Wirkmächtigkeit hat dieses historisch erscheinende Gesellschaftsganze durch sein, und wieder ein Wort der SI, durch sein Monopol des Scheins faktisch erwirkt. Die Spektakelkritik bewegt sich damit ersichtlich auf dem Niveau der hegelschen Wesenslogik. Das heißt, ihre Reflexionslogik, also Erscheinung, Schein und Wesen, lässt diese Reflexionslogik jedoch nicht in der Versöhnung von Wirklichem und Vernünftigem als Erstarrung und Ende der Geschichte, sozusagen als beste aller möglichen bürgerlichen Welten, als verdinglichter Welt stehen, sondern setzt mit Marx und mit Lukács und mit Benjamin auf das unvermeidliche Weiterprozessieren der Geschichte, des Lebens, wie sie sagen, wie auch Hegel schon sagt und wie Marx es nennt, der Lebensprozess, aber als Negation. Zitat, bei der Analyse des Spektakels muss in gewissem Maß die Sprache des Spektakulären gesprochen werden, insofern dabei der methodologische Boden dieser Gesellschaft, die sich im Spektakel ausdrückt, betreten wird, aber das Spektakel, also muss also immanent auch kritisiert werden, aber das Spektakel ist nichts anderes als der Sinn der ganzen Praxis einer ökonomischen Gesellschaftsformation, wobei also le sens, der Sinn hier keineswegs geschichtsteleologisch, also als sei es eine bestimmte sinnvolle Richtung, die hier vorgegeben sei, eingesetzt ist, vielmehr im Wesentlichen den Inhalt der historischen Widerspruchsentwicklung in ihrer Gerichtetheit, in ihrem Gerichtetsein nicht als vorgezeichnetes Ziel und ihre Bewegungsform bezeichnet also als Tendenz. Es ist so ein weiteres Zitat Es ist der historische Moment, der uns enthält dieser Sinn. Wesen, Erscheinungsformen und Schein können nicht wirklich getrennt werden, müssen es aber umso mehr analytisch so Sodass die Spektakeltheorie von Debord formuliert, in diesem Buch die Gesellschaft des Spektakels, so formuliert, in zwei Thesen, das Spektakel und die wirkliche gesellschaftliche Tätigkeit lassen sich nicht abstrakt einander entgegensetzen. Diese Verdoppelung ist selbst verdoppelt. In abstrakt und konkret, wirklich und bildlich. Diese Verdoppelung ist selbst verdoppelt. Das Spektakel, welches das Wirkliche verkehrt, wird selbst erzeugt. Die objektive Realität ist auf beiden Seiten vorhanden. Jeder so, also auch auf der Seite des Scheins, jeder so festgesetzte Begriff, gründet sich nur auf seinen Übergang zur Gegenseite. Die Wirklichkeit bricht im Spektakel durch und das Spektakel ist wirklich. Der Begriff des Spektakels vereinigt und erklärt eine große Mannigfaltigkeit von erscheinenden Phänomenen. Ihre Verschiedenheit und Kontraste sind die Erscheinungen dieses gesellschaftlich veranstalteten Scheins, der in seiner allgemeinen Wahrheit wieder anerkannt werden muss. Das Spektakel ist seinen eigenen Begriffen nach die Behauptung des Scheins und die Behauptung jedes menschlichen, das heißt gesellschaftlichen Lebens, als eines bloßen Scheins, fast wörtlich wie bei Adorno in diesem Präambel. Aber die Kritik, die die Wahrheit des Spektakels trifft, entdeckt es als die sichtbare Negation des Lebens, die sichtbare Negation des Lebens, als eine Negation des Lebens, die sichtbar geworden ist. Zitat Ende. Mit dieser Methode, die Reflexionsbestimmungen von Wesen, Schein und Erscheinung für die kritische Theorie des spektakulären Gesellschaftsganzen scharf zu machen, gewissermaßen programmatisch aus dem Begriff des Spektakulären selbst heraus, Spekulum, Spiegel, denn über die, die Semantik äh, ist äh, auch das Denken, Semantik von Spekulum, Spiegel, äh, Spiegel, die Bedeutung ist, das Denken als Reflexion geöffnet zur Reflexivität des Wirklichen, des Gesellschaftlichen und des Naturgegebenen Seins und seiner Repräsentation in dem Sein. Darüber versucht die Spektakelkritik, die sogenannte hegel-marxistische Wendung des frühmarxistischen Lukacs konsequent aufzunehmen und ebenso an der materialistischen Ingebrauchnahme der Wesenslogik von Hegel, äh, materialistisch gewendet, die Kritik der politischen Ökonomie zu entfalten. Wie ist das Anliegen ihres Zeitgenossen des späten Lukács, der 60er Jahre ist, mit seinem Ontologieprojekt, ohne dass sie von diesem Projekt ahnt? Das ist frappierend, diese Parallelität in den 60er Jahren, was die SI da macht, auf ihrer phänomenologisch-psychogeografischen Ebene und wie sie sie auch auf Begriffe zu bringen versucht und was Lukács als tiefe theoretische äh, Arbeit von Hegel und Marx her äh, leistet, an Kategorienarbeit ontologisch. Auf die materialistische Begründungsmöglichkeit der Verdinglichung hat in der damaligen Auseinandersetzung mit Geschichte und Klassenbewusstsein, diesem frühen Buch von Lukacs, ein in den deutschen Zuständen geistig sehr einsam gebliebener Zeitgenosse der SI hingewiesen, nämlich Hans-Jürgen Krahl, als er feststellte, Zitat Kral: mit seiner Wesenslogik formuliert Hegel den ersten Ansatz zur Auflösung der fetischisierten Wirklichkeit. Hegels Begriff des Wesens ist die Auflösung einer gesellschaftlich gesetzten Realität, die als naturgesetzliche erscheint. Und wie Lukacs äh, damals in den 60er Jahren, das wusste Krahl ja auch nicht, dass der an einem Ontologieprojekt sitzt, insistiert äh, Kral, der Grundbegriff der marxischen Kritik der politischen Ökonomie ist unerklärbar ohne Hegels Dialektik von Wesen und Erscheinung. Die Hegel'sche Logik ist nach Marx die metaphysische Verkleidung der Selbstbewegung des Kapitals. Marx hat die Differenz von Wesen und Erscheinung zum Innenbegriff der Kritik gemacht. Also metaphysisch würde heißen etwas wie mystisch und eben auch spekulativ. Also das heißt spekulativ, Kropklotz Kl sich äh, nur erläutert, dass die Bewegung des Geistes, wo sich das eine im anderen spiegelt, zur Grundlage für die materielle und wirklich historische Bewegung genommen wird, also sozusagen die wirkliche geschichtliche Bewegung auf den Kopf äh, gestellt wird oder der Hand, was bei Hegel in einer sehr klugen Weise geschieht, so dass Hegel oftmals von materialistischen Einsichten gar nicht äh, entfernt oder nicht weit entfernt ist, im Gegensatz zu vielen. Äh, dummen Materialisten sozusagen, die alles direkt nur aus dem materiellen ökonomischen Lebensprozess ableiten wollen an geistlichen Prozessen, ohne die Rückwirkung dieser verhimmelten Formen auf und auch der Ideologie auf der und auch eben des Scheins, der Gestaltung des Scheins, wie Marx es sagt, die Gestaltung des Scheins, auf das gesellschaftliche Sein, im gesellschaftlichen Sein ebenfalls zu reflektieren. Die hegelische Logik ist also nach Marx die metaphysische Verkleidung der Selbstbewegung des Kapitals. Marx hat die Differenz von Wesen und Erscheinung zum Inbegriff der Kritik gemacht und weil die klassischen Ökonomen jene Differenz nicht begriffen haben, so Kral, haben sie weder Verdinglichung noch falsches Bewusstsein, Fetischisierung und Mystifikation begriffen, nämlich der wahren Form, die auf dem Privateigentum an gesellschaftlichen Produktionsbedingungen beruht. Und in derselben Zuspitzung formuliert ungefähr zeitgleich eine andere situationistische Kritik, dass in dem kurzen Satz, es gilt für die kritische Theorie zu versuchen, die erstaunliche, auffallende, in Anführungsstrichen auffallende, Funktion des sozialen Scheins im modernen Kapitalismus zu erklären, was der Schlüssel zu jedem neuen revolutionären Versuch ist. Äh, dazu vielleicht kurz ein ganz kurzes Zitat von Lukács, der das zeitgleich formuliert. In ein paar Worten, vor allem, wo er sich mit der religiösen Entfremdung auseinandersetzt, die ja einerseits ihre Basis immer mehr verliert, in der profanen, sozusagen wie marx wie das es eine entzauberten Alltagswelt, andererseits durch, ihre, durch die Neuverzauberung, eben durch die Fetischformen und die Alltagsreligion, wie Marx es nennt, kapitalistischen Fetischformen, erneut auch wieder Angriffsansatzpunkte hat, diese religiöse Entfremdung. In diesem Zusammenhang schreibt er, der Lukacs, Mitte der 60er Jahre, 66, durch die Verdinglichung, entsteht ein völlig entgegengesetzter ideologischer Schein, der, indem er unter Umständen im Denken und Erleben der Mehrzahl wirksam wird, zu einem objektiv scheinenden Bestandteil dessen erwächst, was wir als Ontologie des Alltagslebens bezeichnet haben, deren Auswirkungen derart beschaffen sind, dass sie im Bewusstsein der Beteiligten als objektives Sein auftreten. Und damit verschwindet im Bewusstsein die Wechselwirkung zwischen Subjekt und Umwelt, das Antworten des Subjekts auf die Fragen, die die Bewegung der ihm äußeren Wirklichkeit für es aufwirft. Sein Handeln wird entweder eine metaphysische Folge seiner Subjektbeschaffenheit oder das mechanische Resultat von Milieukräften. In dem solche Überzeugungen, dass das so sei, dass also die Menschen tatsächlich nur eine also mystische Subjektivität aufweisen würden, die völlig irrational ist und willkürlich, wie à la Max Stirners Entwurf der Einzige und sein Eigentum etwa als Urmodell, oder nur mechanische Puppets on the String sind, mechanisches Resultat von Milieukräften, solche Überzeugungen, indem sie sich verbreiten und verfestigen, wird eben dadurch die Verdinglichung, auch durch diese ideologische Verstärkung solcher sich verbreitenden Überzeugungen, wird, sie zu einem, wird eben dadurch die Verdinglichung zu einem gesellschaftlichen Kraftfaktor, so dass sie auf die Menschen des Alltagslebens trotz ihrer in Wirklichkeit reinen ideologischen Beschaffenheit als eine, ja als die Wirklichkeit einwirkt. Wobei Lukács sehr genau ontologisch immer klar macht, dass Ideologie keinen Seins, kein Seinscharakter besitzt, sondern eine Funktion im gesellschaftlichen Sein ist. Weil Ideen und weil Spiegelungen ähm, und im wohlverstandenen, nicht mechanisch abbildlichen Sinne, sondern im hochvermittelten Sinne Widerspiegelungen der unmittelbaren Realität, auch der ökonomischen und harten und Naturrealitäten im gesellschaftlichen Bewusstsein und individuellen Bewusstsein durchaus objektiv, also sie sind subjektiv einfach kein Sein, wie er ich, da feststellt, sie können aber im gesellschaftlichen Sein objektiv zu einer Seinsmacht äh, werden. Diese komplizierten ontologischen Zusammenhänge sind der Gegenstand sowohl der Spektakelkritik als auch dieses Ontologieprojekts des späten Lukács, Und es lohnt, sich das genau anzugucken, weil man ja sonst Fetischformen allzu gern, allzu leicht nur logisch oder erkenntnistheoretisch erklärt oder einfach nur aus dem Subjektiven, eben letzten Endes mystifizierend, auch wieder der Subjekte ableitet. In derselben Zuspitzung formuliert wäre das eben, dass die, die auffallende Funktion des sozialen Scheins im modernen Kapitalismus zu erklären ist und dass das den Schlüssel zu jedem neuen revolutionären Versuch darstelle. Das wird schon 1966 äh, von der SI formuliert. Und diese späte Lukasche und die späte spektakelkritische Erkenntnis läuft auch eben mit der ontologiekritischen äh, ontologie äh, Kritik Adornos an dem äh, Schein und seiner Seinswirksamkeit zusammen, die wir in dieser Präambel skizziert vorfahren. Abschließend, Adorno hat in diesem von der SI bemerkten und übernommenen Ansatz also zu einer, zu einer Spektakelkritik sich ebenfalls gleichzeitig auf Hegel, an dessen Methode, wie er schreibt, die der Minima Moralia sich schulte, in dem diese, diese Skizze vom Zerrbild der gesellschaftlichen Produktion formuliert war, gestützt und gleich eingangs auch davor gewarnt, in der Verzweiflung über die Auflösung des historischen Subjekts zu versteinern. Er hat vielmehr gegen die subjektive Kontemplation, also die bloße Anschauung dieses ganzen Vorganges und der wirklichen Bewegung, die sich zunächst auch mal ökonomisch als Kapitalmacht über die ihr unterworfenen und von ihr sozusagen gelenkten bis manipulierten Lohnarbeitenden Bestandteile vollzieht. Diese subjektive Kontemplation darf nicht, so Adorno, zu einer bloßen Resignation führen, sondern er die selbstkritische Schärfung angesichts romantisch-antimodernistischer Stimmungen. In der, wie er schreibt in der Klage über den Weltlauf, die nicht um seiner Güte willen zu verwerfen wäre, diese Klage, dass der Weltlauf da irgendwie noch eine Güte hätte, sondern weil das klagende Subjekt sich in seinem So-Sein zu verhärten droht, wieder denken wir an die Narbe, die Verhärtung, das Vergessen, das Resignieren, die Dummheit, und damit wiederum das Gesetz des Weltlaufs zu erfüllen droht, über die es klagt. Und diese so gekennzeichnete Attitüde hatte Lukács schon seit langem einen konformistischen Nonkonformismus konformismus genannt. Hier lauern also die Gefahren auch für die Spektakeltheorie, die es ja mit den künstlerischen Objektivationen sehr ernst nimmt, auf das können wir leider hier nicht eingehen, dass auch der Unterschied zu Adorno oder zu zum späten Lukacs liegt, wie sie, wie sie das, die Aufhebung, das Wegschaffen der Kunst als einer Sphäre, als einer musealisierenden und betriebsindustriellen, kulturindustriellen Sphäre fordert und nicht mehr die Möglichkeit sieht, innerhalb der bestehenden, sozusagen außerhalb der revolutionären Tätigkeit und der wirklichen Bewegung mit den ästhetischen Objektivationen, mit ästhetischen und damit auch sinnlichen Erkenntnisformen anders umzugehen als die direkt in die, in die psychogeografische Forschung der Revolutionsmöglichkeiten, der Negationsmöglichkeiten einzu, sozusagen einzuspeisen oder einzubringen oder sie eben damit identisch äh, zu begreifen. Abschließend lässt sich festhalten, dass die, die Perspektive, die auch Adorno hier noch formuliert hat, das Moment der in, der in der Produktion, in der total werdenden Produktion, das Moment der Emanzipation von dieser Form, von dieser Ordnung, überhaupt nicht verleugnet, sondern darauf setzt, dass die das sich nicht hinterschreiten lässt durch irgendeinen romantischen Antikapitalismus, durch irgendwelche äh, Vernetzung von Kommunen, von brutalistischer Subsistenzproduktion, von Regulationsmodellen, irgendwelcher Staaten oder weltstaatlicher Organe und Gremien, sondern dass es tatsächlich um die Erlösung von dieser Form geht, das Absprengen, wie Marx es nennt, den Umsturz dieser Form aus dieser Verkehrung, dieser Form Wesen und Erscheinung, Verkehrung und diesen Schein, diesen falschen, diesen bloßen Schein, der solche Wirkungsmacht hat, zu zerstören gilt. Das läuft alles auf die Bemächtigungsfrage hinaus durch diejenigen, die nun einmal objektiv in diesem bestehenden Ganzen die Träger oder das einzig mögliche Subjekt, vernunftgemäßes Subjekt dieser Dynamis, wie es Marx genannt hat, also das heißt ja darin schon angelegten, seienden Möglichkeit, aber eben auch nur Kategorie Möglichkeit äh, darstellen, eben der Proletarisierten, die, da hilft alles nicht zur Klasse des Bewusstseins, sich irgendwie organisieren müssen, sonst bleibt es bei dem Rutschen in die Barbarei und die diese Bemächtigungsfrage, die läuft genau auf die Kommunikation hin bei den Situationisten, wie auch bei Adorno, aber bei den Situationisten ganz ohne Staatlichkeit und staatliche Organe und Bildung und Bildungspolitik äh, hineinzunehmen, sondern durch die unmittelbare, schon in, der, in dem echten Dialog, wie sie es nennen, und schon in der authentischen Kommunikation der proletarisierten, sich organisierende, sich entäußernde Spiegelung ohne ein Drittes. Ohne eine Repräsentation, ohne ein Bild über das vermittelt, jetzt die Kommunikation und die Selbstbilder laufen dürften. Sondern diese, diese, diese Stärkung der Kommunikation ist eigentlich das A und O der Spektakelkritik, auch in der praktischen Auffassung. Das setzt an dem an, was Marx als Spiegelungsverhältnis in diesem, in diesem Emblem gesetzt hätten als Menschen produziert, an den Horizont geworfen hat. Versucht sie aus dem Konjunktiv in den Indikativ zu, zu überführen, dieses Gesetz. Gleichzeitig hängt die Frage der Bildlichkeit bei der Spektakeltheorie sehr eng mit dem zusammen, was zwischen Sprache und Bild im engen Sinne sich abspielt, sodass nämlich Sprachbilder, dass ähm, alle möglichen äh, homogenen Medien, wie Lukács nennt, und alle möglichen Gesten und Objektivationen von sinnlicher Erkenntnis, Thesis sich verschränken, ihre Trennungen, ihre Sphärentrennungen, ihre professionellen Trennungen überwinden müssten um ein, die Methode des dialektischen Bildes, das nennt die SI nicht so, aber ich empfinde es so, dass sie das auch im Auge hat, was ihr Geschichtsbewusstsein betrifft, dass da nämlich die, die Einheit von sprachlichem, begrifflichem Erkennen und dem Bildlichen, vom Mythos übernommenen, der allerdings seinen Wahrheitskern herausgesprengt bekommen muss aus der Lügenhülle, bildlichen Denken, wenn man das so sagen kann, dem, dem Begreifen der Wirklichkeit in dem Aufrengen der vorhandenen vorgegebenen spektakulären Spiegelungen. Dazu muss jetzt noch abschließend darauf hingewiesen werden, dass die ganze Spektakeltheorie in der marxischen Fetischtheorie insofern wurzelt und angelegt ist, dass es da immer alles über den Wertspiegel vermittelt ist, eine Wertformanalyse, ist äh, letztendlich das Geld, äh, das erklärt werden muss durch die Wertformanalyse, der Geldfetisch, dieser blendendste und geschlossenste Fetisch, dieses Ding äh, der Dinge sozusagen, das alles beherrscht. Und da sind wir auch wieder bei der Sonne, bei der Sonnenmetaphorik. Marx bezeichnet das Kapital und das Geld als sein Kern, äh, das Geld, aus dem mehr Geld äh, werden kann durch okkulte äh, Zuschreibung als die reale Sonne der kapitalistischen Weltgesellschaft, die alles Leben spendet oder die alles verdorren lässt, und von der alle abhängen, und so haben wir diese Gesellschaftlichkeit in dem Stadium, wo es keine Naturspiegelungen ähm, zwischen dem menschlichen Auge und dem, der, der Sonne sind, wie Goethe äh, das noch äh, naiv auffasst, aber auch schon den gesellschaftlichen Inhalt ahnt, und wo die inneren äh, Kräfte, die von ähm, dem Buchenwald-Häftling, ähm, der den Widerstand organisiert hat, ebenfalls bezeugt werden und entfaltet werden können, als ein Sensorium, das trotz der äußerlichen Blindheit des äh, gesichtssinns diesen Gesichtssinn sozusagen innerlich erweitert hat, in der Gesellschaftlichkeit mit den anderen, mit, äh, in der Kooperation, ähm, in der äußersten Reduktion äh, der, des Gattungswesens in den Individuen widerständig sein konnte und dadurch sozusagen einen Weg verkörpert hat, der es möglich macht, dass auch in dem fast geschlossen scheinenden Verblendungszusammenhang oder in der totalen Finsternis die List, die menschliche List mobilisiert werden kann und die, diese Sonne, nicht das Geld und das, der Sinn des Habenwollens und des spekulativ-kontemplative anschauen bleibt, sondern dass es eine tatsächliche Zusammenführung der sinnlichen Kommunikation der Menschen in einer bewussten Weise, wo, wie Marx so schön schreibt, auch in den Frühschriften, die, die Theoretiker selbst, die Sinne selbst zu Theoretikern werden, müssen können, dass das zu einer direkten Spiegelung der Menschen als assoziierte freie Produzenten führen kann. Dynamik. Mehr ist heute Abend äh, als so eine Perspektive, diese äh, äh, Reflexionsbilder äh, und Reflexionsmetaphern und auch die Reflexionslogik äh, der Situationisten, der Spektraltheorie auszuloten und näher zu untersuchen, jetzt in so einer Darstellung nicht zu leisten gewesen. Vielen Dank, erstmal soweit.